0: Tin, Nguyễn Nam ngữ, A Tao chương mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn viết ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình viết ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Thường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 1 năm 2020, tức là 21 tháng chạp âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm năng sức khỏe. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan Tổng thống Thái Anh Văn công bố luật chống thâm nhập và 3 chỉ thị đối với nội các chính phủ Dịch viêm phổi Vũ Hán liệu có lan rộng hay không? Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có nguy cơ lây nhiễm từ người sang người Trả lời phỏng vấn hãng BBC Anh Quốc, Tổng thống Thái Hình Văn phát biểu Trung Quốc phải tôn trọng Đài Loan. Tỷ lệ tham gia lao động của nhóm người khuyết tật tăng cao. triển lãm sách quốc tế Đại Bắc sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 2 sắp tới. Cuối cùng là phim kinh dị Việt Nam Bắc Ghim Thang sắp ra mắt khán giả Đài Loan ngay mùng 6 Tết canh Tý Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Thái Anh Văn sau khi đắc cử với chiến thắng vẽ văn, vào ngày 15 tháng 1, bà đã có buổi phát biểu tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, sau khi bầu cử kết thúc, việc làm quan trọng nhất là ổn định nền chính trị trong nước. Ngày đầu tiên đi làm sau khi kết thúc bầu cử, đã hoàn thành trình tự từ chức nội các. Bà cũng đã mời ông Tô Trinh Sương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Chính phủ không có thời gian trống, chính trị trong nước phải ổn định, công tác hành chính sự vụ chính phủ ngay lập tức trở lại như bình thường Tổng thống Thái Hình Văn trong lúc phát biểu, ngoài việc cảm ơn Thủ tướng Tô Trinh Sương đã dẫn dắt đường ngũ nội các hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời Tổng thống còn phát biểu công cáo và tuyên bố ký kết luật chống thâm nhập đã được Viện Lập pháp thông qua vòng 3 vào ngày 31 tháng 12 năm 2029. Quy định rõ, không một ai được chấp nhận sự chỉ đạo, ủy thác hoặc tài trợ từ các nguồn thâm nhập để trao tặng các khoản tiền quyên góp chính trị, tham gia các chiến dịch bầu cử bất hợp pháp cũng không được vận động hành lang về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, bí mật quốc phòng, ngoại giao và các vấn đề giữa hai bờ eo biển. Tổng thống Thanh Văn nhắc lại nhiều lần rằng, luật chống thông nhập không có ý nghĩa là chống sự giao lưu qua lại sẽ không ảnh hưởng đến sự giao lưu hai bờ eo biển trên tinh thần hợp pháp và minh bạch. Để nắm rõ tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán-Trung Quốc, Đài Loan đã phái hai chuyên gia phòng chống dịch bệnh sang Vũ Hán tiến hành khảo sát, sau khi chuyên gia về nước sẽ báo cáo tình hình hiện tại. Ngoài ra, trong 9 trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh khi nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay, đã loại trừ 7 ca, còn lại 2 ca vẫn đang tiến hành xét nghiệm. Theo các chuyên gia khoa truyền nhiễm chỉ ra rằng, hiện tại tình hình dịch viêm phổi lạ Vũ Hán hiện nằm trong mức hạn chế lây nhiễm từ người sang người. Nhưng lo ngại dịch bệnh một khi phát tán, Giả sử chủng virus hoạt động mạnh thì có nguy cơ xuất hiện tình trạng lây nhiễm từ người sang người nghiêm trọng. Và điều lo ngại nhất hiện nay là dịch bệnh viêm phổi lạ này lây lan sang Đài Loan thông qua các chuyến bay qua lại với Vũ Hán, Trung Quốc. Sở kiểm soát dịch bệnh từ đêm ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh tại cửa khẩu sân bay. Kết quả, có 9 người bị nghi ngờ nhiễm bệnh. Sau khi xét nghiệm, 7 người đã được loại trừ khỏi danh sách. Hiện còn lại hai người vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, do suy nghĩ đến vấn đề virus lây truyền hạn chế từ người sang người, Sở Kiểm soát Dịch Bệnh đang ra sức kêu gọi người dân phải đặc biệt cẩn thận. Ông Châu Chí Hạo, trưởng Sở Kiểm soát Dịch Bệnh cho biết, tình trạng lây nhiễm từ người sang người hạn chế là chỉ người và người có sự tiếp xúc gần, hơn nữa thời gian tiếp xúc khoảng hơn 10 phút, có khả năng lây lan từ đường nước bọt. Đối với đường lây nhiễm này thì không vượt quá 1 mét. Hiện tượng lây nhiễm từ người sang người trong phạm vi hạn chế mang rủi ro lây nhiễm cao nhất chẳng hạn như người thân trong gia đình hoặc y bác sĩ. Sở kiểm soát dịch bệnh cho biết, trước mức độ phát triển dịch bệnh hiện tại, Đài Loan đã thành lập tổ ứng biến dịch bệnh, kêu gọi người dân không nên quá lo lắng. Nhưng các chuyên gia cũng lo ngại, giả sử dịch viêm phổi Vũ Hán phát tán, thì mối đe dọa của virus sẽ phát triển rất mạnh. Bà Thái Anh Văn sau khi giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ, đã thành công tái đắc cử Tổng thống Đài Loan. Tổng thống tái nhiệm Thái Anh Văn khi tiếp nhận phỏng vấn của hãng thông tấn BBC Anh Quốc, bà phát biểu. Trung Quốc phải đối diện với sự thật và phải có những hành động tôn trọng Đài Loan. Bà nói, chúng tôi không cần thiết tuyên bố mình là quốc gia độc lập vì chúng tôi vốn đã là một nước độc lập từ lâu. Chúng tôi gọi là Trung Hoa Dương Quốc Đài Loan. Hãng BBC chỉ ra rằng những lời đính chính như thế sẽ chọc tức Bắc Kinh. Trung Quốc yêu cầu Đài Loan phải chấp nhận lại nguyên tắc một Trung Quốc. Đối thủ Hàn Quốc Du, ứng viên Quốc dân Đảng là người ủng hộ nguyên tắc này. Đồng thời Trung Quốc kiên quyết dựa vào việc ủng hộ nguyên tắc một quốc gia hai chế độ để làm điều kiện quyết định cho việc thiết lập quan hệ kinh tế hai bờ eo biển. hãng BBC cho biết thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay luôn tuyên bố sở hữu chủ quyền Đài Loan, nếu như cần thiết sẽ sử dụng vũ lực để tấn công Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn thì kiên quyết tư tưởng, không gì có thể đàm phán cũng như không thể nghi ngờ việc Đài Loan sở hữu chủ quyền quốc gia. Hãng BBC chỉ ra rằng bà Thái Anh Văn cho rằng chiến thắng của bà chứng minh rằng người dân Đài Loan không hề ủng hộ một quốc gia hai chế độ. Tổng thống Thái Anh Văn nói với ký giả John Sussworth rằng tình thế đã thay đổi, cách nói không rõ ràng này đã không còn thích hợp nữa. Còn khi nhắc tới sự thay đổi cụ thể là gì, Tổng thống Thái Anh Văn trả lời, đó là Trung Quốc. Bà nói, vì hơn 3 năm qua, chúng ta nhìn thấy Trung Quốc không ngừng tăng cường uy hiếp, chiến hạm và máy bay chiến đấu của họ tiến sát vào Đài Loan ngoài ra sự việc diễn ra tại Hồng Kông khiến cho người dân hiểu ra sự uy hiếp là có thật hơn nữa ngày càng trở nên nghiêm trọng tổng thống Thanh Văn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn rằng chúng tôi có nền dân chủ thành công và có nền kinh tế khá phát triển chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ Trung Quốc còn về vấn đề các nhà bình luận cho rằng tổng thống Thanh Văn không cần thiết đưa ra những lập trường mang tính khiêu khích Trung Quốc vì như thế sẽ tăng thêm rủi ro cho Đài Loan tổng thống Thanh Văn đã phản bác lại điều này Bà cho rằng bà luôn thể hiện sự kiềm chế. Chẳng hạn bà đã không làm theo nguyện vọng của một số thành viên trong đảng dân tiến. Bà không tuyên bố Đài Loan độc lập, cũng không sửa đổi hiến pháp hoặc thay thế quốc kỳ vân vân. Khi trả lời câu hỏi, những hành động này có khả năng khiến Trung Quốc áp dụng hành động quân sự để đối phó Đài Loan, Tổng thống Thái Hình Văn nói, Có rất nhiều áp lực, ở đây có rất nhiều áp lực khiến chúng tôi càng thêm tiến bộ. Nhưng hơn ban năm qua, chúng tôi đã không ngừng nói cho Trung Quốc biết rằng, Duy trì hiện trạng chính là chính sách của chúng tôi. Tôi cho rằng điều này thể hiện rất thân thiện đối với Trung Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn nói, bà có thiện ý đối thoại với Trung Quốc và bà biết rất rõ kết quả thắng cuộc trong bầu cử lần này sẽ khiến Trung Quốc tiến thêm một bước tăng cường áp lực đối với Đài Loan. Bên cạnh đó, khi được hỏi đến vấn đề Trung Quốc có khả năng dùng vũ lực và liệu Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, bà Thái Anh Văn đáp, chúng ta không thể nào loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có thể tự làm tốt công tác chuẩn bị, phát triển năng lực phòng vệ của mình. Chúng tôi vô cùng nỗ lực tăng cường năng lực tự phòng vệ. Đồng thời, bà cũng đưa ra lời cảnh báo, nếu Trung Quốc xâm phạm Đài Loan thì sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Ngày 15 tháng 1, Bộ Lao động công bố kết quả khảo sát tình trạng tham gia lao động của người khuyết tật. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tham gia lao động của nhóm người này đạt 20,7%, Tỷ lệ thất nghiệp là 8,1%, còn mức lương trung bình hàng tháng đạt 28.246 đại tệ. Nếu đem so sánh với kết quả điều tra của 5 năm trước, mức độ tham dự vào thị trường việc làm của người khuyết tật hiện tại tăng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người này cũng đã hạ thấp. Tiền lương thì tăng 3.906 đồng đại tệ. Bộ Lao động cho biết, bản khảo sát này được thực hiện vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2019, với 14.220 phiếu thăm dò có hiệu lực của đối tượng từ 15 tuổi trở lên có thể chứng nhận hoặc có sổ tay người khuyết tật. Theo kết quả khảo sát, Đài Loan có 1.128.822 người khuyết tật trên 15 tuổi. Tỷ lệ tham gia lao động là 20,7% và tỷ lệ thất nghiệp là 8,1%. Bà La Di Linh, trưởng phòng thống kê Bộ Lao động, chỉ ra rằng nếu so với khảo sát 5 năm trước, tỷ lệ tham gia lao động đã tăng lên và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, bà nói. Nếu so sánh với kết quả khảo sát tháng 6 năm 2014, số lượng nhân lực lao động tăng 21.711 người hoặc tăng 10,3%, số lượng người có việc làm tăng 26.081 người với tỷ lệ 13,8%, tỷ lệ tham gia lao động tăng 1%, tỷ lệ thất nghiệp giảm 2,9%. Kết quả khảo sát hiển thị, mức thù lao trung bình hàng tháng của người khuyết tật đạt 28.246 đồng đại tệ, Thời gian làm việc mỗi tuần bình quân 38 giờ đồng hồ, tăng 3.906 đại tệ so với 5 năm trước. Trong đó, mức lương đi làm tại các công ty tư nhân của người khuyết tật là 28.246 đồng đại tệ, còn tại các cơ quan nhà nước là 35.552 đồng đại tệ. Tuy nhiên, vẫn có đến 9% người khuyết tật gặp phải sự đối xử bất công tại nơi làm việc. Đặc biệt chiếm 6% là những vấn đề bất công khi sắp xếp nhiệm vụ công việc, Tiếp theo là 3% tiền lương không công bằng và 1,5% bất công trong việc thăng chức. Bộ lao động nhấn mạnh, người khuyết tật cũng là thành viên trong xã hội. Họ yếu thế hơn trong quá trình tìm việc và làm việc. Trong môi trường công việc cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại hơn người bình thường. Bộ lao động sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp việc làm và tái thiết nghề nghiệp cho người khuyết tật. Chẳng hạn như việc làm mang tính ủng hộ, việc làm mang tính hỗ trợ, đào tạo nghề, dịch vụ việc làm, tái thiết kế chức vụ công việc vân vân và khuyến khích các đơn vị công cộng tư nhân sử dụng lao động người khuyết tật. Triển lãm sách quốc tế Đại Bắc sẽ chính thức khởi động vào ngày 4 tháng 2 sắp tới với chủ đề New Horizon of Reading. Năm nay, triển lãm ngoài việc thiết kế quy sách chủ đề Hàn Quốc K-Style hoặc kết hợp triển lãm cùng bảy viện bảo tàng lớn toàn Đài Loan, còn đặc biệt quy hoạch khu triển lãm xuyên lĩnh vực kỹ thuật công nghệ Dự kiến sẽ có hơn 1.000 hoạt động đọc sách bổ ích diễn ra trong triển lãm sách năm nay. Bộ Văn hóa là đơn vị tổ chức triển lãm sách quốc tế Đại Bắc Kỳ thứ 28, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thương mại Quốc tế số 1. Triển lãm lần này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của bạn bè quốc tế. Đồng thời các nhà xuất bản chuyên nghiệp, hợp tác thiết kế quy hoạch triển lãm mang đến cho triển lãm một diện mạo hoàn toàn mới mẻ và sáng tạo. Bà Trần Doanh Phương, giám đốc vụ xuất bản và nhân văn Bộ Văn hóa cho biết Bộ Văn hóa tích cực ủng hộ tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm văn hóa. Vì thế, năm nay đặc biệt mời Viện Bảo tàng Mỹ thuật Đài Loan tham gia quy hoạch triển lãm theo chủ đề Taiwan Art History in the Comics, dựa vào công nghệ sản xuất truyện tranh, thúc đẩy quảng bá lịch sử nghệ thuật Đài Loan. Viện Xuất Tiến Chính sách Nội dung Văn hóa cũng quy hoạch triển lãm công nghệ sáng tạo hoạt hình Creative Comic Collection, dựa vào những sáng tác hoạt hình của Đài Loan và một số nhân vật làm chủ đề chính, DAO hình ảnh chiếu sáng có thể tương tác với mọi người, làm nổi bật công nghệ sáng tạo mới và trải nghiệm thực tế ảo tiên tiến của Đài Loan. Phim điện ảnh Việt Nam ngày càng được thị trường Đài Loan chú ý. Trong dịp Tết kinh tí sắp tới, phim kinh dị Việt Nam Bắt Kim Thăng của đạo diễn trẻ Trần Hữu Tấn sẽ được trình chiếu trên hệ thống rạp chiếu bóng lớn toàn quốc, hứa hẹn tạo cơn sốt phòng vé tại Đài Loan. Vào thời điểm cuối năm 2019, Hai bộ phim có yếu tố kinh dị của điện ảnh Việt Nam là Thất Sơn Tâm Linh và Bắc Kim Thăng được xem là hai bộ phim kinh dị gây cân sốt phòng vé thị trường Việt Nam. Đạo diễn Trần Hữu Tấn với tác phẩm kinh dị đầu tay khẳng định bộ phim đã mang lại nhiều lợi ích tinh thần vốn không thể đo đếm bằng tiền. Vì ekip làm phim đều là những người trẻ, họ đã tích lũy được những kinh nghiệm làm nghề cực kỳ quý giá trong quá trình làm phim. Ngoài ra, Bắc Kim Thăng còn tạo cơn sốt tại Hàn Quốc được liên hoang phim quốc tế Busan chọn đưa vào trình chiếu chính thức với 3 xuất chiếu và bán sạch vé khi vừa quảng bá. Điều này cũng là niềm tự hào lớn của điện ảnh Việt Nam tại Hàn Quốc. Sắp tới, Bắc Kim Thang còn tham dự liên hoang phim Kim Mã tại Đài Loan và liên hoang phim châu Á quốc tế lần thứ 13 tại Ba Lan. Phim Bắc Kim Thang sẽ chính thức trình chiếu trên hệ thống trạp chiếu bóng toàn quốc Đài Loan vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, tức mùng 6 Tết canh Tý. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại tầm nhìn mới mẻ, về ngành công nghiệp sản xuất phim kinh dị của Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số sw 9.425 km với sóng dài 31mụ phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số sw 9.9625 km với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, Tế Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài phụ nữ trung quốc trỗi dậy bàn trái ảo trở thành chân mệnh thiên tử của họ và sau đây tốt kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé các bạn thân mến trung quốc trỗi dậy là nghị đề chính trị của quốc tế Tuy nhiên, đối với phụ nữ sống ở phương Đông mà nói thì đây là cơ hội để họ đổi mới, cởi bỏ những ràng buộc truyền thống ngày xưa. Có một dạng lãng mạn đang thịnh hành tại Trung Quốc, đó là những cô gái đơn thân hay không kết hôn quyết định lập sự nghiệp thì thường mướn bạn trai ảo trên mạng để thay thế quan hệ thực tế. Họ lên mạng tìm kiếm những người bạn trò chuyện để bù đắp trái tim cô đơn của mình. Đây không phải là trò chuyện về tình dục mà người được mướn sẽ cung cấp những kiến nghị như bạn bè thân thiết hay nói những lời của người bạn tình. Chỉ cần trả tiền là bạn có thể nghe được những lời nói ngọt ngào, quan tâm bạn. Quan hệ thân mật không gây gỗ này lại muốn gọi đến lúc nào cũng được đã càng ngày càng được giới nữ giai cấp trung lưu ở Trung Quốc ưa chuộng. Họ luôn chú ý đến công việc không dự định lập tức kết hôn hay thành gia lập thất. Chỉ cần bạn vào một trò chuyện của chat là bạn có thể dễ dàng tìm được nhà buôn bán người tình ảo. Còn những người tung tiền đa số là những cô gái độc thân chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Tiểu tư, năm nay 22 tuổi ban ngày anh là nhân viên giao dịch hoái đói tại Bắc Kinh. tối đến, anh biến thân thành người tình ảo anh nói khách hàng có những nhu cầu khác nhau có người thì chỉ cần những lời khuyên của người bạn tốt có người thì thích có những giây phút lãng mạn khi trao đổi với nhau tôi nói với bản thân tôi rằng tôi là bạn trai của cậu ấy và nghĩ xem là tôi phải làm gì tốt nhất cho cậu ấy nhưng khi kết thúc thì tôi sẽ ngừng ngay ý nghĩ này cũng có nhiều nữ sinh chịu trả tiền để người tình trên mạng có thể nghe cô than vãn về cuộc sống Mối quan hệ tiện lợi này đã khiến cho bạn trai ảo ngày càng có sức thu hút hơn. Nếu tôi bị áp lực đè nặng, thì có người cho rằng tôi làm lớn chuyện, nhưng khi bạn trả tiền, thì người đó sẽ phải an ủi bạn. Cái giá để tìm một người bạn tình ảo, một chân mệnh thiên tử trên mạng, từ tin nhắn khoảng nửa tiếng đồng hồ với giá vài đồng đến giữ liên lạc trong vòng một tháng phải trả mấy ngàn đồng nhân dân tệ. Phó giáo sư Đặng Quốc Cờ, trường Đại học Nam Kinh nói, con người đã nghĩ ra cách làm thế nào để thương mại hóa tình cảm. Đây là một loại hình phụ nữ mà từ trước đến giờ Trung Quốc không có. Hôn nhân truyền thống luôn là một điều tất nhiên trong xã hội Trung Quốc. Đối với đa số phụ nữ Trung Quốc thì đeo đổi sự lãng mạn là điều không dễ dàng có được. Nhưng bắt đầu từ năm 1979 với chính sách một thai đã tạo nên thời đại tự tin của phụ nữ Trung Quốc chính sách một thai của Trung Quốc được thực thi cho đến năm 2018 đã khiến cho tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc bị mất cân bằng. Mỗi năm có 114 bé trai được sinh ra, nhưng chỉ có 100 bé gái ra đời. Đối với nhiều chị em phụ nữ mà nói, chính sách này đã thay đổi động lực gia đình của họ. Gia đình có con gái thì cha mẹ nuôi đứa bé này như con trai, yêu cầu con gái phải có trách nhiệm như con trai. Do đó, ngày càng có nhiều thiếu nữ không lập gia đình. Và một khi kinh tế được đảm bảo, thì ngày càng nhiều nữ giới bắt đầu tìm cách mãn nguyện nhu cầu về tình cảm của mình. Trên thực tế, thực lực kinh tế giúp phụ nữ có quyền hơn. Ngoài việc họ tìm bạn trai ảo, phụ nữ Trung Quốc còn có thể gả ra nước ngoài để thực hiện ước mơ của cha mẹ. Nữ giới của Trung Quốc hôm nay đang đi tìm con đường đi của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do tốt Kim Biên soạn thực hiện. Tôi kim sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tất biệt các bạn bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: Mình
3: anh. Xin chào các bạn, mình là Lệ Phương à, Bây giờ mình học bài à, bài mới Nhưng mà trước khi học bài mới Mình ôn tập lại bài cũ ừ.
5: Bài cũ của tuần trước là từ gì ta? Từ rư. rư Nghĩa là Nhật
3: hoặc là
5: Ngày
3: Tháng Rồi à, sau đó mình còn đưa Một cái địa danh rất là nổi tiếng Ở Đài Loan ừ. Đó
5: là rưyue thang ừ. Ở đầu ạ à? Ở gia nghĩa no. Ê, không phải ở Gia Nghĩa hả? <cười> Vì là ở Nãnh Thổ, ừ, Nam Nản, Đầu nam Thổ xin ở biển Nam Đầu ha Thì
3: cái đó gọi là Hồ Nhật Nguyệt Ở ừ. đó, cái hồ nó rộng lớn lắm ừ. Mà rất là đẹp Nếu mà các bạn chưa có đi Tới đó tham quan thì rất là uổng ha. Cho nên
5: có thời gian hãy ngồi xa Tới Rư Yê Thả Và khi anh nhớ là hình như cái Khoảng thời gian để ngồi thuyền Đi dạo trên Hồ Nhật Nguyệt Thực ra nó cũng có cái lịch riêng của nó ừ. Ừ. Có một lần thì, thì anh phải chạy theo cái lịch đó Thực ừ. ra cũng không có kịp để mà đi nhiều nơi ừ. Ừ. Cho nên nếu như các bạn đi hồi Nhật Nguyên Chơi thì các bạn cũng nhớ là Hãy xem trước lịch chăm em sắp trước lịch trình của mình
3: À mà liên phương nhất Ở đó có một cái hoạt động hình như năm nào cũng tổ chức à, Quang lệnh, quan lệnh dấu dụng của ta bạn nào biết bơi á, cứ nhớ ha, hình như tháng mấy liệu cường của ông nhớ, tháng 9, tháng 12, tháng 11 gì ừ. á. <cười> Hãy đăng ký. Đăng ký để mà bơi trên những ừ. người. Có biết bơi mới đăng ký nha, không biết bơi <cười> thì thôi. Rồi, và bây giờ mình học từ mới nha.
0: Sẵn Sẵn
3: Sẵn
5: Ký là lên, không là thường.
0: Sẵn khơ Sẵn khơ
5: Sẵn khơ, nghĩa là lên lớp. Bây giờ là mình đang sẵn khơ. Ừ xăng hơn à, ờ. từ trái nghĩa của
0: sang là xa là
5: tay
0: ớt tay không
5: xăng từ này là, là một cái phương vị từ đó là mình sẽ đi theo cái hướng đó hướng đi lên À, có một cái địa danh ở đài đông uh-huh. nên là suối quẩn ừ, các bạn có nghe qua địa danh này chưa ta à, đây là cái địa danh nổi tiếng thì mà nó có cái tạo um, giác uh-huh. mình nhìn thấy cái nước nó chảy ngược lên trên thay vì nước nó chảy ngược xuống dưới thì chảy oh. xuống dưới thì bây giờ nước chảy ngược lên trên và là suối quẩn sàng liễu ừ, Thì anh nó chắc là có người yêu ở uh, thái tôn
3: <cười> <Tại> <cười> cho nên rất là rành
0: <cười> sàng liều sàng liều
5: sang liều, sang liễu. thượng lưu, sang thường lưu. ở đây thì sang dùng theo nghĩa Hán việt Tên ừ. là thượng lưu.
3: cho giờ giới thượng lưu thường mình nói sang liều sơ khôi. Ừ. Ừ. rồi từ tiếp theo nữa là gì?
0: Lộ sang, lộ sang, lộ sang là trên đường đi hả?
5: Ừ, thì ở đây sang thì không có dùng theo nghĩa là Hướng lên nữa mà nó nghĩa là ở trên một cái gì đó ở ừ. trên một cái mặt phẳng thì mình nghĩ là trên trên giấy là trên đường ừ. hoặc là bạn
3: mình có hẹn với bạn rồi bạn tới rồi chưa thấy mình tới bạn nó hỏi bây giờ đang ở đâu thì nó gọi là ở trên lưu tức ừ. là mình đang trên đường đi ừ. thực ra đang còn ở nhà <cười> hay quần áo rồi thì đó là những từ mà hôm nay mình À, giới thiệu cho các bạn ha. Còn các bạn có nghĩ ra những từ khác thì vẫn giữ thường lệ nhớ email. Từ xong
5: chắc là nhiều lắm. Ừ, ừ. Nhiều lắm. Ừ, ok.
3: Rồi bây giờ trước khi mình đưa ra một cái bài tập thì mình ôn tập lại nha.
0: Sang khở. Sang khở. Sang khở. Lên lớp. Sang lẩu. Sang lẩu sang lầu, công việc là lên tức là hướng lên trên. sang lầu,
3: và bây giờ thì uh, có một
5: bài tập cho các bạn hôm nay mình đưa ra bài tập gì hôm nay bài tập của mình là có khó không ta?
0: Tối với thượng cự, tối với thượng cự,
5: tối Ồ, cái từ này nếu như các bạn thường xuyên xem phim cổ trang thì chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc với cái từ này. Tối với thượng cự.
3: Rồi bây giờ mình chơi một cái uh, trò chơi nho nhỏ
5: nhé. Trò chơi nho nhỏ đó là chị Để Phương sẽ là người đặt câu hỏi, sẽ miêu tả cái từ đó, ừ. rồi các anh xem người đoán. Ừ, ừ. rồi uh, các bạn
3: cũng có thể đoán nha. Ừ. Bây giờ bắt đầu ha. Từ thứ nhất, từ này có
5: bốn chữ. Từ bốn à, chữ mình học cũng không nhiều ha. Mình đang sống ở đâu? Ồ oh, đơn giản. Trung à. Hoa nhịn Quốc. Của... Yes. Trung Hoa miền của Trung Huyền, Hoa Dân Quốc Hà? Trung Dân Quốc ừ. Tức là Đài Loan đó các bạn ạ à. ừ. Rồi,
3: từ thứ hai Cái này là chỉ có hai chữ ờ, Cái chữ thứ hai á, là hồi nãy có một chữ trong bốn chữ mà Thiên Anh vừa đoán đó.
5: Ờ, Hoa, hoa. Thì, Cái gì Hoa? Một cái ờ. cuộc sống ờ, tại cuộc sống Sơ ờ, Hoa ừ. Ừ, cái, cái này chị lại phân tích nè Sơ Hoa Tức là xa hoa, xa xỉ
3: Từ thứ ba là một bì danh rất là nổi tiếng ở Đài Loan, ừ. nó là một cái con sông rất là rộng lớn mà con nó sông. có từ ngày từ tháng nữa.
5: Oh, ừ. nên vậy là Nhật Nguyệt Thản. cái này quá dễ, ừ, nói r- quá r- là r- rõ luôn. Nhật Nguyệt Thản là ở, ở ở ở Nam Đầu, Nam Thôn ha. Từ tiếp theo, một đất nước. Ở
3: đất nước này có hai chữ mà người Đài Loan rất là thích đi. Rất nổi tiếng về hoa anh
5: đào đó. Thì ah, Nhật bản, Nhật à. Bản,
3: Nhật Bản, Nhật ừ. Bản, ha, nước Nhật Bản. Rồi, bốn từ rồi phải không? Uhm. Từ tiếp theo đó là từ từ này có 3 chữ. 3 chữ, ừ, mà mỗi tháng là lương đều tiêu xài hết hết. À, tên này
5: hết rồi đó là nguyệt quang. Nguyệt quang chủ. Nguyệt quang chủ. Tức là chỉ là những người mà hết tháng là hết tiền.
3: Thì quang chủ. À, Uh, chữ này có hai từ, uh, nó tráng ngược với cái từ
5: xài phung phí á Tiết kiệm, dễ sợ đúng, dễ sợn, tiết kiệm Đó, Từ tiếp theo, có ba chữ,
3: một cái lễ hội mà mình uh, vừa mới uh, chúc mừng đây
5: Ồ, uh, lễ hội mới đây là Trung châu chịa mà
3: với <tí> ông. Đúng rồi, trống chiết, Tết Trung thu nhà nhà đều nến thịt Rồi tiếp tục là bây giờ mình đang làm gì? Từ này
5: có hai chữ. bây ừ, giờ mình đang lưu gì hả? Ờ bây ừ. giờ ừ, mình đang học, ờ, học kh. Ừ. Thì,
3: học Là nếu mà người đi làm thì gọi là gì? Ừ
5: khai chỉnh người đi làm á, xong ừ. ban.
3: Tuyệt cuối cùng Bây giờ mình học nữa Bây giờ mình không muốn học nữa mình là. <cười> Làm gì đây còn nữa là sa khơ Sa Hết giờ rồi à, Hết giờ thì mình là xà khơ Hết giờ thì là xà trước khi Mình ôn tập lại 10 từ mà hồi Đấy. nãy thì anh đều nói trúng Cái thứ nhất <cười> Trung Hòa Mình Quốc
5: <cười> Trung Hòa Mình Quốc nghĩa là Trung Hoa Nhân Quốc
3: Từ thứ hai Sơ
5: hỏa Sơ Hòa, là uh, xa xỉ. Từ thứ ba Rê Yê Thán Rê Yê Thán nghĩa là Hồ Nhật Nguyệt Từ thứ tư Rê Bản Rê Bản nghĩa là Nhật Bản Từ thứ năm Yê Quang Chú Yê Quang Chú nghĩa là ấy chỉ là những người mà dùng hết tiền vào cuối tháng
3: ừ. Và từ uh, Từ thứ sáu Tức là tiết kiệm ừ. Chế sợ
5: Chế sợ Tiết kiệm Từ thứ bảy Chống chú chế Chống chú chế Tức là cái ngày mà chị hằng rồi xong rồi có thảo ngọc Có chú khen, đó, ừ. Thì là tất trung thu
3: đó. Từ thứ tám là mình đang làm cái gì đây
5: Sàng khơ Sàng
3: khơ Đang lên lớp Mà không phải học sinh Mà là dân đi làm thì là Sàng ban, Sàng tan ừ. Đi làm 對
5: 龟公,
4: hello, Tố Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim Sinh nói về đề tài những người hút thuốc lá lâu ngày có thể mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và sau đây tôi Kim Sinh mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến như chúng ta đều biết là khói thuốc lá có hại cho sức khỏe của con người nhất là lá phổi của chúng ta theo thống kê ô nhiễm môi trường trong nhà với khói lò bếp khói bếp rơm rạ củi than khói nhang vân vân gây nên khoảng 20% các trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính trên thế giới ô nhiễm không khí với khói của các nhà máy khói của các động cơ giao thông khói bụi bụi nghề nghiệp cũng là các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Tuy nhiên, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hàng đầu. Người hút thuốc lá dễ bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao gấp 10 lần so với người không hút thuốc lá. Có 80 đến 90% bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá. Gần 50% những người hút thuốc lá lâu dài sẽ bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và những người hút thuốc lá trên 20 năm thì nguy cơ họ bị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là rất cao. Ngoài ra hút thuốc lá thụ động cũng là yếu tố nguy cơ gây bệnh. Điều đáng chú ý nhất là phụ nữ nếu hút thuốc lá trong khi có thai thì nó sẽ ảnh hưởng không những đến phổi và sức khỏe của người mẹ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành phổi của con nhỏ. Trong cho một hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Thì bệnh phổi tác nghẽn mạn tính nó có giống như là các bệnh về phổi khác như là viêm phổi, lao phổi, ung thư phổi hay không? Theo các chuyên gia, các bệnh này hoàn toàn không giống nhau vì căn bệnh không giống nhau. Bệnh phổi tác nghẽn mạn tính gọi tắt là COPD, nó đến với chúng ta từ từ. Nó phá hoại từ từ lá phổi của chúng ta, chủ yếu là do chúng ta hút thuốc lá. Khói thuốc lá sẽ phá hoại từ từ khí quản, phế quản giờ nó phá hoại từ từ nên mọi người không hay không biết người hút thuốc lá mấy chục năm cho đến tuổi xé chiều tự nhiên cảm thấy mình thở hơi mệt và hay cho rằng đó là mình lớn tuổi cho nên thở không ra rồi bị ho thì cứ tưởng rằng do hút thuốc lá nhiều bị ho do khói cho so nên họ không nghĩ tới là mình mắc chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính còn một điều nữa là khi lá phổi của chúng ta bị phá hoại hơn phân nữa thì các triệu chứng mới xuất hiện. Do đó các chuyên gia kiến nghị những người có thói quen hút thuốc lá thì nên kiểm tra chức năng phổi của mình định kỳ, thường xuyên. Đừng đợi đến mấy chục năm sau mới kiểm tra thì coi chừng bệnh đã đến thời kỳ nặng rồi. Có nhiều người thắc mắc rằng phổi là cơ quan có chức năng hô hấp, vậy có phải là phải nhờ vào phế nang mà phổi mới có thể hoạt động được không? Chuyên gia cho biết. Đúng là như vậy. Vì quá trình mà không khí đến được phế nang thì trước hết ta phải hết không khí bên ngoài vào. Không khí sẽ thông qua khí phế quản rồi vào đến phế nang. Phế nang cung cấp oxy cho cơ thể và loại bỏ khí carbonic ra khỏi máu. Hô hấp là toàn thể các chức năng thực hiện việc trao đổi khí oxy và khí carbonic giữa khí ngoài trời với các tế bào trong cơ thể. Do đó, phổi là cơ quan quan trọng của chúng ta. Nếu chúng ta không thở được thì sẽ chết. Tin chắc rằng mọi người cũng biết là khi các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể xảy ra vấn đề thì còn có thể cứu chữa kịp. Nhưng khi phổi có vấn đề thì ta không thở được. Mà không thở được thì con người sẽ tử vong chỉ trong chốc lát mà thôi qua đây thì chúng ta biết là phế nang đóng vai trò quan trọng để không khí đi vào và đi ra khỏi cơ thể vậy thì tại sao hút thuốc lá lại gây hại đến phế nang đó là vì hút thuốc lá là khi khói thuốc vào phổi Thì nó cũng giống như là ống khói của nhà biếp vậy Khói ba ra lâu ngày thì nó sẽ đồng bận Tương tự không khí dơ sẽ đồng lại Trên thành khí quảng và thành phế nang Từ đó nó gây ra hiện tượng viêm mạn tính Một khi nơi nào đó bị viêm mạn tính lâu dần Thì kết cấu nơi đó sẽ bị thay đổi Do đó phế nang sẽ bị hẹp rồi tắt nghẽn Bản thân phế nang nó giống như là bong bóng, nếu như dính vào nhiều chất dơ thì nó không còn độ đàn hồi nữa. Khi thở ra thì ta không thở ra hoàn toàn. hói thuốc lá sẽ phá hủy khí quản và làm cho phế nang không còn độ đàn hồi nữa. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đặc trưng bởi tình trạng viêm niêm mạc đường thở mạn tính gây giảm từ từ, không hồi phục các giá trị chức năng thông khí phổi thực tế bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có hai dạng thứ nhất là dạng viêm phế quản mãn tính và thứ hai là dạng khí phế thủng trong viêm phế quản mãn tính có hiện tượng viêm và phù lấp lót đường thở làm hẹp và tắc nghẽn đường thở viêm cũng kích thích sản xuất chất nhầy tức là đờm làm tăng tắc nghẽn khi tắc nghẽn đường thở đặc biệt là kèm với đờm sẽ làm cơ thể dễ bị nhiễm trùng phổi hơn Trong khí phế thủng có sự giảm phế nang từ từ không hồi phục do phá hủy thành giữa các phế nang. Phá hủy thành phế nang làm giảm tính đàn hồi của phổi nói chung. Mất tính đàn hồi sẽ làm xẹp tiểu phế quản tắt nghẹn đường thở ra khỏi phế nang. Khí bị nhốt trong phế nang sẽ làm giảm độ giãn của phổi trong lần thở tiếp theo. Từ đó làm giảm lượng khí hít vào. Kết quả là khí vào phổi được cho đọc ít hơn. Sự trao đổi giữa khí CO2 tức là carbonic và O2 tức là khí oxy giữa khí trời và máu trong mau mạch diễn ra qua thành mỏng của phế nang. Tháo hủy thành phế nang làm giảm lượng mau mạch cần cho sự trao đổi khí. Điều này làm giảm thêm khả năng trao đổi khí. Khí phế thổn làm hoạt động thở không hiệu quả do phải tăng thêm năng lượng và gắng sức đẩy khí trong phổi làm xẹp đường thở hơn nữa do giảm dung tích khí trao đổi mỗi lần thở do xẹp tiểu phế quản và mất mau mạch nơi người bệnh phải thở nhanh hơn triệu chứng điển hình của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính copd là ho mạn tính khạc đờm và khó thở người mắc bệnh phổi mãn tính thường bị ho liên tục và dai dẳng và sản sinh nhiều chất nhầy ho và khạc đàm đã phản xạ tự nhiên của cơ thể để chống lại tình trạng tắc nghẽn đường thở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tình trạng tức ngực và khó thở thường xuyên khó thở trong bệnh này là một loại khó thở dai dẳng và xảy ra từ từ ở giai đoạn nhẹ khó thở chỉ xuất hiện khi gắn sức vận động thể lực mạnh như là leo cầu thang đi bộ đường dài mang vác nặng khi bệnh tiến triển nặng thêm thì người bệnh khó thở ngay cả trong những hoạt động hàng ngày như là mặc quần áo rửa tay chân hay cả lúc nghỉ ngơi RTI. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu sơ về bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Thì cũng có một thắc mắc cho biết là khi mà chúng ta bị cảm lâu ngày không hết thì có gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hay không? Các chuyên gia cho hay cảm lâu ngày không hết thì cũng có ảnh hưởng ít nhiều nhất là những người có hút thuốc lá lại bị cảm do nhiễm virus. Thì nó sẽ có khả năng làm tăng thêm tình trạng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Lúc đó thì bạn sẽ cảm thấy khó thở. Hiện tại vào mùa này thì thường hay có dịch cúm. Có nhiều người mắc cúm, họ rất nhiều. Kiểm tra mới phát hiện là họ cũng mắc chứng phổi tắc nghẽn mạng tính mà không biết. Điều này cho chúng ta thấy là không phải là khi chúng ta cảm đi cảm lại nhiều lần gây nên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mà nó chỉ là tác nhân làm cho bệnh đã có sẵn ở trong người nặng lên mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là do khó thuốc lá, không khí ô nhiễm, những người thường bị cảm, thường bị viêm phổi cũng sẽ giúp cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phát triển nhanh và nặng hơn nhân đây cũng xin nhắc nhở là chúng ta cũng nên đề phòng ô nhiễm không khí trong nhà khói nhang những người làm việc trong không gian đầy bụi bặm những người làm việc ở các mỏ khoáng làm việc trong hầm mỏ cũng là đối tượng dễ mắc chứng phổi tắc nghẽn mạng tính tuy căn bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính rất là khó điều trị nhưng có một điều may mắn và quan trọng đó là chúng ta có thể phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm Nhưng bệnh này ở giai đoạn sớm không có triệu chứng gì. Do đó, nếu bạn là người có thói quen hút thuốc lá hay những người làm việc ở môi trường đầy bụi bặm thì bạn nên đi kiểm tra công năng phổi định kỳ. Nếu như công năng phổi có vấn đề thì có chừng bạn đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính rồi. Khi các bác sĩ đã xác định với bạn thì lúc này bạn nên cai hút thuốc lá đi hoặc là cải thiện môi trường sống, môi trường làm việc. Thông thường thì khi phát hiện bệnh thì bệnh đã vào giai đoạn muộn rồi Các triệu chứng lúc này là người bệnh ho, thở hổn hển, âm y ở ngực Thực ra với tiến bộ của y học hiện nay Thì có thể khống chế bệnh làm cho công năng của phổi không bị giảm xuống nữa Nhưng không thể làm cho phổi tốt trở lại Vì chúng ta không thể nào rửa phổi cả Cũng xin thưa với các bạn là những bệnh nhân phổi tắc nghẽn mặn tính Dễ mắc ung thư phổi hơn những người bình thường cho nên, những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đôi khi tử vong không phải vì bệnh này mà là vì họ bị ung thư phổi. Khi người bệnh được chứng đoán chính xác là mắc bệnh phổi tác nghẽn mạng tính thì các bác sĩ sẽ cho thuốc dạng khí quản. Thông thường bệnh tiến triển xấu đi là do đàm không được ho bắn ra ngoài, khí quản hẹp lại, vi khuẩn dễ ở trong phổi gây viêm phổi viêm khí quản. Như vậy thì bệnh sẽ ngày càng nặng hơn cho nên chúng ta phải làm cho khí quản thông. Mà muốn cho khí quản thông thì phải dùng thuốc giảm khí quản. Nếu bệnh nặng hơn thì cho thêm các glucocorticoid, ưu tiên giảm hít, kháng sinh, thuốc long đàm, vaccine phòng cấm. Các nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu quả điều trị của các chất chống oxy hóa trong việc giảm số lần xuất hiện của đợt cấp. Nhiều các bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân sử dụng các chất chống oxy hóa để dự phòng đợt kịch phát. Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phải sống chung với bệnh cả đời. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh phải sử dụng thuốc liên tục và suốt đời. Thêm vào đó, nhiều bệnh nhân còn phải nhập viện điều trị trong các đợt cấp có nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng phế quản, suy hô hấp cấp, suy tim cấp. và khi thời tiết thay đổi thì những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng nên chú ý. và mùa đông bệnh nhân sẽ khó thở, thở mệt hơn vì không khí lạnh là tác nhân kích thích. đối với người bệnh ngoài việc uống thuốc ra, họ còn phải vận động thích hợp. bệnh nhân có thể tập thở để tăng dung lượng phổi. nếu không vận động, không tập thở thì phế nang sẽ teo lại. Có thể khi vận động đi lại thì người bệnh sẽ cảm thấy thở mệt hơn, nhưng nếu không đi lại, không vận động thì về sau người bệnh sẽ khó lòng mà bước ra khỏi cửa vì động một tí là họ bị mệt rồi. Từ đó người bệnh sẽ buồn tức, cáo gắt hay giận dữ và trầm cảm. Mà nếu những tình trạng này xảy ra thì sẽ khiến cho bệnh phổi tắc nghẽn mặn tính trở nên nặng hơn. Do đó các bác sĩ nhắc nhở, bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính, ngoài việc uống thuốc, tập hồi sức cho phổi ra thì còn phải năng vận động, năng đi lại, có chế độ ăn uống, dinh dưỡng quân bình, và quan trọng hơn hết là giữ cho tâm trạng vui vẻ, phấn khởi, lạc quan, yêu đời. Nếu những ai có hút thuốc lá thì phải cai thuốc lá, không nên hút nữa. Có như vậy thì công năng của phổi mới không bị giảm xuống nữa, để cho sinh hoạt thường ngày của người bệnh có chất lượng hơn. Tóm lại, nguyên nhân gây nên chứng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là do khói thuốc lá, khói lò sưởi, khói bếp rơm, rạ, củi, than, khói của nhà máy, khói của các động cơ giao thông, bụi nghề nghiệp, vân vân. Do đó, để đề phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thì chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là phải kiểm tra chức năng phổi của mình định kỳ thường xuyên, đừng đợi mấy chục năm sau mới kiểm tra. Các bạn thân mến, chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn rti
6: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Hôm nay thì Hải Ly rất là vui được mời đến với chương trình bạn Trần Ngọc Hà. Và bạn Hà thì đến từ một công ty công nghệ có thể nói là hàng đầu thế giới và cũng là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người được trở thành nhân viên làm việc tại một cái công ty như vậy. Bạn Hà đến từ công ty Google. Thì trước tiên Hải Ly xin hân hạnh gửi lời chào tới Ngọc Hà. Dạ, em xin chào chị ạ. Ừ, trước tiên có thể mời Hà giới thiệu sơ qua một chút về cái bối cảnh à, học tập cũng như là cái quá trình mà trước đây em đã được đào tạo như thế nào.
7: Vâng ạ, cảm ơn chị ạ. À, em thì từ ngày em học cấp 3 thì em có một cái niềm đam mê với ngoại ngữ. Em rất là thích tiếng Anh. À, hồi đấy thì em cũng chỉ có một cái ước mơ rất là nhỏ bé là em đi học tiếng Anh sau đó là em làm thông dịch viên. À, thì có một cái cô bạn em tình cờ cũng chỉ trêu em là Uh, nay mai trả người ta cần thông dịch viên đâu mà muốn đi làm sếp ấy, thì phải đi học quản trị kinh doanh <cười> thì em cũng nghĩ về cái đó sau đó là cũng tìm với một cái trường gọi là đại học hà nội trường của em có một cái khoa quản trị kinh doanh rất là may là một cái khoa dạy bằng tiếng anh oh, thì
1: đúng uh, với sở
7: trường sở thích hả dạ vâng đúng với cái, cái mơ ước của em thế là em quyết tâm thi vào cái trường đại học hà nội và khoa quản trị kinh doanh uh, ở trường thì em được học rất là nhiều thứ Uh, nhưng mà em thấy cái phần bổ ích nhất là cái uh, cơ hội được giao lưu với bạn bè quốc tế uh, Và được uh, giới thiệu những cái công việc thông qua uh, các cô thầy cô của em Cũng như là các uh, anh chị khóa trước uh, Thì uh, trong số những người bạn của em ở trường thì có một cái, một cái người bạn làm ở một cái công ty Ở thời điểm đó là họ đang xây dựng một cái mạng xã hội đầu tiên ở Việt Nam oh. uh, thì lúc đó là họ đang tìm... Tìm tiết lộ
6: ra mạng xã hội nào? <cười>
7: mạng xã hội Sidewall Việt Nam. Oh. À, vâng. Thì ở thời điểm đó thì họ đang nhắm đến những cái cộng đồng à, để giống như là mời gọi họ tham gia cái cái mạng xã hội này. Uh-huh. Thì lúc đó à, em lại cũng đang quản lý một cái câu lạc bộ bóng rổ ở Trường đại học Hà Nội nữa. Thế là à, em kết nối cả hai thứ, cả câu lạc bộ của em đưa các bạn lên với... À, cái mạng xã hội này Do đó là uh, cho các bạn chia sẻ thông tin Chia sẻ nội dung trên cái trang đó ừ. Thì công ty này thấy em làm cái, cái 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 dự án đó rất là tốt Thì họ mời em về làm việc oh. uh, Thì cái công việc đầu tiên của em là xây dựng cái cộng đồng online Cho Cyber Việt Nam uh, Khi đó là em học năm thứ mấy? Khi đó là em đang học năm thứ ba uh, Thì em tiếp tục công việc này cho đến lúc em học xong thì đó là bao gồm những cái việc như là tìm những cái câu lạc bộ Ở trường hay có nhiều câu lạc bộ lắm Câu ừ. lạc bộ guitar, câu lạc bộ bóng truyền, bóng rổ nhiều lắm Thì mời các bạn đấy lên tham gia với cái, cái mạng xã hội đó à, Sau khi em tốt nghiệp xong thì em bắt đầu về làm à, Về online marketing nhiều hơn Tức là sau đó thì công ty lại có những cái à, dự án phát triển Với những cái, cái à, gọi là gì, tiếng Anh gọi là partner Nhưng không biết tiếng Việt gọi là gì À, em nghĩ là Nôm Na thì mình gọi là đối tác ừ. à, Thì có rất nhiều đối tác Mà sau hội Việt Nam sẽ phải đi như là uh, Thuyết phục họ Tại vì thời điểm đó là um, Online nó vẫn còn làm cái gì đấy rất là mới Hồi đó là năm bao nhiêu rồi? 2007 ừ. Thì nó là một cái gì đấy rất là mới Mà, mà mình phải đi thuyết phục người khác Là uh, cái này là một cái mà giới trẻ Nó sẽ Đóng góp vào đây rất là nhiều ừ. uh, Liên lạc, trao đổi với nhau ở đây À, thì em phải đi gặp những cái khách hàng này Và thuyết phục họ là Nếu mà các bạn chạy một dự án Một cái một, à, chương trình trên cái mạng xã hội của tôi Thì các bạn sẽ có Sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý ừ. à, Và từ đó thì Em lại bắt đầu Một chút là giống như là đi làm sale đi làm bán hàng à, thì... Có nghĩa là
6: lúc đó cái công việc của em là Giống như là đi tiếp thị ừ. Để để bán Không hẳn là à, tiếp không thị bán. Tại vì
7: em, em cũng không phải đi bán ừ. Nhưng mà à, Em giống như là bây giờ họ gọi là nhân viên phát triển kinh doanh. Ờ. Nghĩa là mình đi đến những cái công ty khác, những cái đối tác... Uh... Tức là mình thu hút, họ, mình sử hút họ sử dụng cái cái dịch vụ cái của, của mình. mình, cái mạng của mình. Đúng
6: rồi. Ừ, thì vậy nếu mà khi mà họ sử dụng cái dịch vụ của mình, ấy, cái mạng của mình ấy, thì ngoài những cái lợi ích mà họ đạt được, ví dụ như là có những cái sự kết nối với khách hàng hoặc là bản thân nội bộ, thì ngoài ra về cái phần ví dụ như là chi phí thì thì họ sẽ phải họ trả... Họ cũng phải
7: cho... trả những chi phí đó. Ờ, tức được. là sẽ... Tất nhiên là bọn
6: em sẽ phải thu lợi Được ừ. từ cái,
7: cái, cái khoảng ừ. này ừ. à, Thì em cũng ở Sao được khoảng 5 năm Thì có những cái dự án rất hay như là uh, Dự án làm với Saigon Hit Là cái đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên ừ. Là đội bóng rổ quốc tế chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam Thì em cũng làm với đội bóng này được 2 năm um, Hay là uh, Dự án với Yan TV uh, Cũng giúp họ phát triển Cái mạng xã hội của họ Ừ Um, sau 5 năm làm việc với Cyber Việt Nam Thì em có nộp đơn xin một cái học bổng ngắn hạn của Bộ Ngoại giao Mỹ oh. uh, Thì em là một trong 8 người uh, được chọn trong năm 2013 uh, Để đại diện cho Việt Nam sang Mỹ Học một cái khóa ngắn hạn về uh, gọi là Women Empowerment Women and Economic Empowerment Empowerment nghĩa là uh, Mình làm cho cái người có phụ nữ có sức ảnh hưởng à? hay là uh, sao? Hay tức là, là mình làm cho người phụ nữ họ mạnh dạn hơn, họ uh, có thể là về kinh tế, có thể là về sự tự tin, ừ. có thể là về kiến thức là mình mình empower họ. Uh, một mặt khác nữa là về economic. Uh, thì chương trình của em là em là một trong số những người trẻ nhất trong 8 người và ở thời điểm đó là em là cái người duy nhất không có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Tất cả những bảy anh chị kia thì ai cũng là thạc wow. sĩ và tiến sĩ trong chương trình. Ừ. Có thì... nghĩa là
6: sau khi mà em đi cùng với mọi người tham gia cái chương trình này ở Mỹ về thì cái nhiệm vụ chủ yếu của mình là gì?
7: Nhiệm vụ chủ yếu của mình là mình truyền đạt những cái kiến thức mình đã học được ở Mỹ. Cái kiến thức đó có thể là về phát triển kinh tế này hay là uh, trợ giúp người phụ nữ này oh. để cho họ trở nên tự tin hơn, tự tin ừ, hơn, độc, độc lập hơn.
6: hơn, mạnh mẽ hơn. Đúng, rồi. Đúng không? Vâng. Có nghĩa là một cái chương trình tức là làm thế nào để giúp cho uh, phụ nữ có ừ. thể mạnh mẽ và có thể phát triển độc lập về vâng. mọi mặt. Đúng rồi. Và wow, thật là em em nghĩ rằng là khi mà với cái bối cảnh như em nói, ấy, em uh, chỉ có bằng tốt nghiệp đại học thôi, ừ. uh, không có bằng thạc sĩ, tiến sĩ như nhiều người khác. Thì em nghĩ là cái cái thế mạnh của em là gì mà em lại được chọn?
7: Um, theo em thì ở thời điểm đấy thì em làm một cái gì đấy nó hơi hơi khác với có thể là phụ nữ nói chung Hoặc ừ. là những người lứa tuổi của em à, Tại vì lúc ở thời điểm đó khi mà xin vào chương trình thì em có nói với chương trình là Không những là em là phụ nữ à, ở trong một cái môi trường thể thao thì toàn à, đàn ông Em đã phát triển được, em cũng đóng góp rất nhiều cho cái đội bóng à, Và em cũng học tập được rất nhiều từ cái kinh nghiệm đó ừ. Thì em có thuyết phục họ rằng nếu em được tham gia cái chương trình ngắn hạn mà họ đang đưa ra cho Việt Nam Thì thứ nhất là em sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ như em là dám thử những cái lĩnh vực gì mà nó không... Theo truyền thống thì nó không phải là cho phụ nữ chẳng hạn, và dám thử, dám thất bại Thì từ đó em thuyết phục được chương trình cho em cái học bổng đó
6: Như vừa rồi em có đề cập đến là tức là cái công việc mà em tham gia ở cái gọi là Sài Gòn Nít, cái đội bóng rổ ấy à. Thì cái công việc chủ yếu của em ở đó là làm gì?
7: À, công việc của em lúc đó là em phát triển cái à, tất cả những cái, à, cái gì thuộc về online cho Sài Gòn Nít Từ à. website cho đến cộng đồng, cho đến những cái sự kiện của người hâm mộ
8: uh-huh.
7: à, Sau này thì cũng phát triển thêm một số thứ khác như là bán vé qua tin nhắn hay là bán vé à. qua website những ừ. việc đó bạn em cũng làm ừ.
6: Thì em chỉ là người Tức là trợ giúp và cũng như là uh, Run, điều hành Những cái 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 phần mềm Hoặc là những website đấy Hay là bản thân em có tham dự vào cái công
7: việc Ví dụ như là uh, viết Cái chương trình hoặc là là Người lập ra cái website đó không Em là người trực tiếp làm cái website Cho Sài Gòn Hit trong nguyên một cái năm đầu tiên ừ.
8: uh,
7: Thì cái này À, đây là lần đầu tiên mà mình có một cái giải chuyên nghiệp quốc tế gọi là nhà nghề quốc tế ừ. à, thì em phải lên kế hoạch là OK trước trận bóng thì mình có những cái nội dung gì để chia sẻ với người hâm mộ để cho người ta trở nên hào hứng và người ta muốn đi xem à, sau trận đấu thì họ muốn nghe cái gì nghe tin tức về cầu thủ này bị thương hay là cầu thủ nào à, đang phục hồi sắp trở lại trận đấu tiếp theo gì đó à, thì em đưa những cái tin đó để cho khán giả họ được họ được biết đến À, em cũng đi theo đội đi theo đội trong những cái chuyến du đấu này hay là những chuyến luyện tập ở nhà này để có những cái hình ảnh um, cho cho người hâm mộ xem ở thời điểm đó họ say mê lắm họ rất là thích cái đội bóng này vì uh, ở Việt Nam thì bóng đá vẫn là cái môn thể thao vua Trong khi là người hâm mộ bóng rổ cũng rất nhiều nhưng mà họ chưa có một cái sân chơi. Cho nên là khi mà có một cái đội bóng, có một cái sân chơi như vậy họ rất là hào hứng. Họ mong chờ từng cái tin, từng cái hình ảnh một.
6: Và sau cái khóa đào tạo mà em được tham dự ở Mỹ thì em đã có những cái thu hoạch như thế nào?
7: Sau khi về thì thứ nhất là em học được rất nhiều thứ. Ví dụ như là ở Mỹ thì họ xây dựng một cái đất nước uh, dựa vào cái lòng tin như thế nào. Uh, hay là họ xây dựng cái cái chính quyền uh, và những cái người làm việc trong cái, những cái chính phủ đó. Thì họ không có tham nhũng hay là ngăn chặn tham nhũng như thế nào. Uh, hay là mỗi cái kỳ bầu cử đấy của họ là uh, nó diễn ra như thế nào. Uh-huh. Hoặc là những cái vấn đề như là cái hệ thống giáo dục họ suy nghĩ về cái hệ thống giáo dục như thế nào để đảm bảo là tất cả mọi người đều có được cái sự giáo dục tức là công bằng như nhau ngoài ra thì cũng tìm hiểu thêm được là à, ở những đất nước như mỹ thì họ tập trung vào giúp đỡ phụ nữ ở những cái điểm gì ừ. à, họ làm như thế nào thì sau đó là em cũng thấy được truyền um, cảm hứng rất nhiều à, bản thân em sau khi về thì em cũng tìm cách à, tức là để cho đi những thứ mà mình đã nhận được để giúp đỡ những người xung quanh mình bằng những cách thiết thực nhất thì nếu có ai nói chuyện với em thì em sẽ chia sẻ kinh nghiệm này rồi thì có những người à, rất là hứng thú với cái việc em đang làm với Saigon Việt Nam hay là với Saigon Heat và muốn học hỏi là à, em làm cái công việc của em như thế nào thì em cũng sẽ chia sẻ à, từ những việc rất nhỏ như là làm thế nào để tổ chức cái email của mình một cách hiệu quả nhất Để cho mình lúc nào cũng biết được cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng. Hay là làm thế nào để sắp xếp được những cái công việc mình cần hoàn thành mỗi ngày, mỗi tuần. Thì những cái đấy, từ những cái nhỏ cho đến những cái lớn, em biết cái gì em sẽ chia sẻ cái đấy.
6: Và tiếp theo thì em còn có những cái kinh nghiệm công việc gì thú vị có thể chia sẻ với mọi
7: người? Sau khi em làm ở Việt Nam xong và sau khi trở về từ cái chuyến du học ngắn hạn với Bộ Ngoại giao Mỹ, Thì em muốn đi học Học lên thạc sĩ Thì em bắt đầu tìm hiểu các chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở nước ngoài Thực ra thì Cái mà em tìm không phải là một cái chương trình Mà được đánh giá rất cao Mà em cũng muốn tìm một cái chương trình Mà họ tập trung vào cái việc là Có nhiều học sinh tham gia từ nhiều quốc gia khác nhau Và họ cũng có nhiều những cái kinh nghiệm khác nhau Tại vì À, em nghĩ là mình sẽ học được rất nhiều từ cái chuyện cái việc đấy từ cái việc là à, mình giao lưu với bạn bè quốc tế ừ. à, mình học hỏi kinh nghiệm của họ thì à, em có apply cho trường bên mỹ trường bên châu âu à, và em được à, chấp nhận ừ. vào IE Business School là cái trường top 3 trong châu âu về ừ. quản trị kinh doanh à, sau Singapore thì em đi học quản trị kinh doanh cho 14 tháng À, thì chương trình của em thì rất may mắn là cái kỳ cuối thì em có cơ hội được sang một trường khác, tức là cùng ranking, cùng uh, xếp hạng để đi học uh, một, cái, một cái khóa trao đổi. Oh. Thì em có học ở trường A của em 10 tháng, sau đó 4 tháng cuối cùng thì em đến Kellogg, um, là một cái, cũng là một cái top business school ở bên Mỹ để uh, hoàn thành cái chương trình của mình.
6: Wow, qua những cái chia sẻ của Hà thì chúng ta có thể thấy được là khi còn rất trẻ Hà đã tích lũy những cái kinh nghiệm về học vấn, về công việc cũng như là những trải nghiệm rất là phong phú, thú vị. Và để tiếp tục nghe Hà chia sẻ về quá trình học tập phấn đấu của mình thì mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp theo trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.